0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 der Brudelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und heute möchte ich ein wenig über das letzte Spiel vom VfB gegen Arminia Bielefeld sprechen. Möchte kurz auf das nächste Spiel gegen den SC Freiburg zu sprechen kommen und natürlich auch ansprechen, ganz schön viel sprechen heute, <lacht> auch ansprechen, was es gerade so wieder täglich rund um den Präsidentschaftswahlkampf, die Datenaffäre und den ganzen anderen Krimskrams gibt. Eben alles, was einem die Lust am VfB gerade so wunderbar verderben kann, nachdem es ja sportlich eigentlich ganz gut läuft. Zunächst aber noch zu einer kleinen Änderung im Podcast. Ich werde in Zukunft immer die iTunes-Bewertung am Ende des Podcasts vorlesen. Falls du da dann schon fertig gehört hast, kannst du da dann die Folge dann also einfach beenden. Falls du eine Bewertung abgegeben hast, möchte ich mich direkt schon mal im Voraus oder im Nachhinein, wie dem auch sei, bei dir bedanken und kannst dann natürlich noch reinhören, wenn ich die vorlese. Transfers, da gibt es diesmal nichts zu sagen, da habe ich nichts Neues vernehmen können. Da gibt es weder Gerüchte, noch Wasserstandsmeldungen, noch irgendwelche neuen Abgangsgerüchte oder oder. Also können wir eigentlich direkt zum letzten Spiel gegen Arminia Bielefeld kommen. Und das äh, hat sich ja leider nicht ganz so gut gestaltet. Äh, vor dem Spiel ist mir erstmal aufgefallen, ähm, Philipp Förster in der Startelf und mit Schnörres, also angedeutetem Schnörres. Ich war froh, ja, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass der gute Herr Förster seine Kraft aus dem Schnörres zieht, aus dem Schnauzer, so wie Samson früher aus den Haaren, sollte sich leider gegen Bielefeld nicht beweisen. Bielefeld hat angefangen und schon früh ein Pressing angetäuscht. Das heißt, sie haben zwar erst so rund 40 Meter vor dem VfB-Tor gepresst, sind dann aber oft mit einzelnen Spielern so ein bisschen rausgezogen auf die VfB-Verteidiger, und haben äh, dadurch ein relativ frühes Verschieben unserer Ketten provoziert und auch kleinere Fehler provoziert und haben auch mal so ein bisschen gucken können, wie handeln denn unsere Verteidiger, wenn die so früh ähm, angepresst werden. Äh, in der sechsten Minute ähm, kam es zur ersten Chance für den VfB. Da ist Klimo, der als Zehner gestartet ist, vom Strafraum quer getribbelt, hat dann aber bei seinem Schuss so ein bisschen in den Rasen getreten. Generell hat der Platz so ein bisschen tief und seifig gewirkt, also keine optimale Bedingung für ein richtig gutes Fußballspiel, sollte aber nur auf Seiten des VfB, meiner Meinung nach zumindest zu so sein. Bielefeld stand schon in den Anfangsminuten sehr, sehr diszipliniert und man hat gesehen, dass die einfach eine wahnsinnig gut aufeinander eingeschworene Truppe sind. Äh, da ist direkt schon von Beginn an jeder lange Wege gegangen und hat immer den Mitspieler unterstützt. Und sie haben direkt schon in den ersten Minuten eigentlich das gespielt, was ich in der Vorschau schon angesprochen hatte, nämlich diese langen Bälle auf Klos und Dorn. Ähm, in der zehnten Minute gab es die erste Ecke von VfB. Äh, bis dahin war das Spiel eigentlich... Ja, relativ ereignislos. Es gab viel Abtasterei im Mittelfeld. Was man aber schon gesehen hat, dass bei diesen hohen Bällen, mit denen Bielefeld das Mittelfeld überspielt hat, vor allem Anton immer wieder Probleme hatte. Bielefeld hat immer wieder unsere ähm, Verteidigerlinie mit hohen, Weitbällen Bällen angespielt. Und es war ziemlich unangenehm für unsere Verteidiger, dadurch, dass die Bielefelder immer auf den ersten Ball, also auf den ersten Kontakt schon gehen, äh, blieb unseren Verteidigern nämlich nicht viel anderes übrig, als da mitzugehen. Problem ist, wenn man da All-In geht und den Ball verpasst, dann ist der Angreifer halt durch. Wenn man dem aber den Ball überlässt, ähm, dann kann er abspielen und dann kann Bielefeld einen relativ schnellen Angriff aufziehen. Also muss man da immer zumindest mal versuchen zu stören. Äh, Anton hat irgendwie Probleme gehabt des Öfteren, die Bälle richtig einzuschätzen und da sind ihm ein, zwei, dreimal die Bälle so über die Schulter rüber gerutscht oder über den Kopf rüber, wodurch die Bielefelder dann auf einmal ziemlich viel Raum äh, und freien Weg zum Tor vor sich hatten. Es sah alles ein bisschen unglücklich aus. In der 16. gab es dann aber erstmal eine Riesenchance für den VfB noch. Ähm, da kam Sosa, natürlich ja auch sonst, ähm, mit einer halbruhen Flanke in den Strafraum auf Sascha. Der hat dann zentral vor dem Tor den Ball annehmen können. Hat dann auch ganz gut abgezogen, aber Ortega hat da wie so eine äh, Mauer den Ball dann abgewehrt. Ähm, Bielefeld ist echt aufgefallen, die haben defensiv ganz, ganz wenig Fehler gemacht, ähm, standen unheimlich diszipliniert und immer wieder diese hohen, weiten Bälle. Also da wurde gar nicht versucht, irgendwie ein schnelles Kurzpassspiel aufzuziehen, ähm, weil die einfach gesehen haben, dass der VfB damit riesen Probleme hat. Und wenn der VfB es mal geschafft hat, irgendwie schnell ins Umschaltspiel reinzukommen, dann hat es oft vorne an Bewegung gefehlt, äh, wodurch unsere Konter total versandet sind. Ähm, da hat man ganz arg gemerkt, dass Gonzalo Castro zum Beispiel gefehlt hat. Klimowitz hat sich zwar immer wieder ganz gut fallen lassen und versucht, auch eine Anspielstation zu bieten, aber um ihn rum war einfach viel zu wenig Bewegung. In der 22. Äh, kam dann Bielefeld mal richtig gefährlich vor das Tor. Äh, Doan hat da äh, rechts vorne Sosa so ein bisschen festgemacht. Mangala kam da auch noch dazu. Ball ist dann nach innen auf Cordova gespielt worden. Der hat den Ball dann schnell auf Javo abgegeben. Und äh, der ist dann nach einem kurzen Dribbling quergezogen und hat da ganz knapp am Tor vorbeigeschossen. Und da hat man schon gesehen, dass sich die, ähm, das Gewicht des Spiels so langsam, aber sicher Richtung VfB drauf verschoben hat. Ähm, direkt im Anschluss äh, gab es dann erstmal einen hohen Ball nochmal von uns auf Sascha. Der ist dann gegen drei Bielefelder ins Kopfwaldspiel. Hat da auch gewonnen, hat den Ball auf Klimo weitergeleitet. Sascha ist da meiner Meinung nach gefault worden. Klimo geht dann an einem Bielefelder Verteidiger vorbei, dribbelt dann auch noch Ortega links außen im Strafraum aus, spielt dann ganz, ganz spitz auf Förster der aber nicht mehr an den Ball kommt und ja meiner Meinung nach hätte Klimo da einfach abziehen müssen und dann hätte es schon klingeln können und 1 zu 0 stehen können für den VfB. In der 27. kam dann aber, was sich vom Spielverlauf her meiner Meinung nach schon so ein bisschen angedeutet hat, und zwar fiel das 1 zu 0 für Bielefeld. Pascal Stenzel hat rechts ein bisschen zu früh beim Bielefelder Angriff gepresst, hat dann hinten gefehlt. Anton hat wiederum zu lange gezögert beim Rausrücken. Larsen ging dann links an ihm vorbei, konnte von links einen tollen flachen Ball in den Strafraum spielen. Kloß ist da einen richtig tollen Laufweg gegangen und konnte den Ball dann völlig frei am Kobel vorbei ins Tor krätschen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Worst Case, weil man wusste. Wie gesagt, Bielefeld bietet nicht viel Platz. Die sind unheimlich gut darin, Führungen zu halten. In ihren Spielen gibt es meistens nicht so viele Tore. Das heißt, jetzt könnte es einfach richtig schwierig werden. Ähm, in der 30. ging es dann erstmal mit Bielefeld weiter. Äh, da hat man wieder so einen langen Ball aufs letzte Drittel äh, im, in den VfB reingehabt. Jabo hat sich dann mit viel Einsatz gegen Anton durchgetankt, da ist dann auch mal ein Arm wegen V-Spiel hochgegangen, war aber auch nichts, hat den Ball dann aber knapp am Tor vorbeigeschossen, hätte eigentlich schon das 2-0 sein müssen. Man hat einfach gesehen, dass Bielefeld ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mannschaftlich unheimlich geschlossen agiert. Was mir auch aufgefallen ist, um diese langen Bälle zu verhindern, hätte der VfB die also in der ersten Linie, in der Angriffslinie vom VfB, viel früher pressen müssen. Also man hätte die Verteidiger, die oft mit langen Bällen das Spiel aufgebaut haben und auch Ortega viel, viel früher angehen müssen. Da wäre es vielleicht geschickter gewesen, wenn man tatsächlich nicht äh, Sascha vorne in der Spitze gehabt hätte, obwohl der alles gegeben hat, sondern Kulibali in die Spitze gestellt hätte, der als Rechtsaußen völlig verschenkt war. Der ist... Ähm Sobald er den Ball hatte, kaum in die Vertikalität gegangen, also es kaum mal durchgezogen, sondern hat den Ball fast immer quer gespielt oder ist quer über einen halben Platz getribbelt. Da hat man irgendwie gemerkt, dass dem die linke Außenbahn gefehlt hat, beziehungsweise dieses Rumwuseln vorne als als Neun. Äh, Und ich glaube, das hätte den Bielefeldern tatsächlich viel, viel mehr wehgetan, wenn da vorne einer gewesen wäre, der mit einer viel höheren Geschwindigkeit und einer viel höheren Aggressivität als der Sascha einfach immer wieder versucht, diese, dieses von hinten aufgezogene Aufbauspiel der Bielefelder früher zu stören und denen da die Genauigkeit in den Bällen auch einfach zu nehmen. Äh, ja, In der 39. Ähm, bekam dann Förster nach einer Flanke von Sosa, nicht genug Druck auf den Ball. Der Ball wurde dann im Strafraum zwar noch abgefälscht von Pieper, aber auch den konnte Ortega halten. Und in der 43. hat Förste sich noch mal so ein bisschen im Mittelfeld durchdribbeln können, wurde dann gefault. Klimo hat dann den Ball aber weiter mitgenommen, hat den wieder raus auf Sosa gesteckt. Der konnte dann wieder flach und scharf rein auf Sascha spielen. Der kam aber auch mit seinen gefühlten 5 Metern Körpergröße nicht an den Ball und ja, auch das war dann im Endeffekt ungefährlich. Ähm ja, wenn der VfB halt hier in der ersten Hälfte mit 1-0 in Führung geht, glaube ich, hätte mein Tipp mit den 2-0 in Erfüllung gehen können. So war einfach unwahrscheinlich schwierig, zumal der VfB für mich das Spiel in der ersten Hälfte nie unter Kontrolle hatte, weil Bielefeld genau das Spiel aufziehen konnte, was sie wollten. Sie haben die Fehler komplett ausgenutzt, die der VfB ihnen angeboten hat. Und der VfB hat überhaupt keine Antwort auf diese ja, langen, hohen Bälle auf Duane und Klos gehabt. Also null. Die sind einfach immer angekommen, waren immer gefährlich, sobald sie da vorne hoch angespielt worden sind. So, ging es weiter in der zweiten Hälfte. Ähm, in der 47. Wieder so ein Hoher Ball, also das wird man jetzt noch oft hören, weil es einfach immer dasselbe Muster war. Hoher Ball von Ortega auf Klos, der leitet den Ball auf Duan, rechts außen weiter. Sosa bleibt dann ewig vor Duan stehen, statt ihn einfach aggressiv zu pressen. Sosa sowieso zwar mit vielen ähm, Ballaktionen, aber eigentlich einem schlechten Spiel. Äh, hat nicht wirklich Land gegen Duan gesehen. Ähm, Duan hat dann super viel Zeit, flankt mit viel Power rein, äh, der Ball kommt so ganz blöd halb hoch äh, in den 5-Meter-Raum, Kempf bekommt den Ball irgendwie so gegen die Rippen oder gegen die Hüfte und von da aus springt der Ball dann ins Tor, Eigentor von Kempf, 2 zu 0 für Bielefeld, äh, wenn Kempf nicht an den Ball gegangen wäre, dann wäre dahinter aber glaube ich, ähm, glaub ich Jabu gestanden und der hätte dann den Ball halt reingemacht, also Eigentor hin oder her. Das Ding muss man einfach schon vorher unterbinden, indem man ähm, Doan viel aggressiver presst oder da vielleicht auch einfach mal das Risiko eingeht und faul spielt. Aber so frei zum Flanken darf der da einfach nicht kommen. Dann ist mir immer wieder aufgefallen, dass äh, Koulibaly nichts zum Spiel beitragen konnte. Ähm, in der 57. ist er dann auch ausgewechselt worden. Auch Stenzel musste raus, da kamen dann Clement und Massimo rein. In der 58. direkt darauf konnte sich Rizuduan dann gegen drei VfB durchsetzen, bringt eine richtig starke Flanke rein. Kobel kann zwar ins Zentrum abwehren, äh, der Ball geht dann direkt auf Klos, der zieht nochmal ab und Kobel packt dann eine echte Monsterparade aus und verhindert da gerade noch so das 3 zu 0. Also die Wechsel haben erstmal nicht so wirklich viel gebracht. Ähm, in der 60. kam dann noch was äh, zutage, Tage, was, was mir besonders aufgefallen ist. Ich bin im Leben da draußen ja Physiotherapeut. In der 60. hatten wir einen Freistoß äh, von Clemens. Natürlich, wie auch sonst, der Ball fliegt irgendwie an Freund und Feind vorbei ähm, Richtung Tor und Ortega kracht da so gegen den Pfosten. Ähm, dann kamen die Physios da auf den Platz und haben den da irgendwie so ganz komisch noch eingerenkt, wo sich mir echt alle Haare zu Berge gestellt haben, äh, weil das sollte man so, wie es da war, auf keinen Fall machen. War wirklich grauselig anzugucken. Ähm, ab der 63. hat man gesehen, dass äh, Clemens mal ein bisschen mehr Pressing vorne reinbringt ins Zentrum, äh, was Förster davor schon die ganze Zeit echt abgegangen ist. Und in der 64. kamen dann auch ähm, dementsprechend Didavi und Darko Chulinov für Sosa und Förster, die auch beide kein gutes Spiel gemacht haben. Also Förster, wie gesagt, äh, mal wieder eine Chance zum Tor liegen lassen, wobei da auch der Ball nicht so ganz optimal gespielt war, aber auch sonst einfach viel zu wenig angeboten, um sich als echte Alternative zu Gonzalo Castro zu zeigen. In der 70. gab es dann endlich mal eine große Chance für uns. Ähm, da hat Klimo einen ganz, ganz tollen Lob auf Massimo gespielt, der sich dann den Ball im Strafraum auf links legen kann und wirklich knapp übers Tor ballert. Theoretisch hätte Massimo da auch auf Sascha ablegen können. Der stand komplett frei. Ob der an dem Tag aber getroffen hätte, das, ähm, das lassen wir mal dahingestellt. Denn in der 72. kam es noch mal zu so einer Situation, wo Sascha... Den Ball, ich glaube, nach einer Flanke von, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Es kommt ein Ball auf Sascha und der kann den super aufs Tor auch bringen. Und Ortega ist irgendwie schon ins Eck unterwegs und bringt dann irgendwie die Hacke in so einer komischen Verrenkung nochmal neben seine Hüfte und wehrt mit der Hacke den Ball ab. Also völlig abstrus, was der für ein Spiel gemacht hat. Auch das habe ich ja in der... In der ich will mal sagen, Vorberichterstattung schon angesprochen, dass das für mich quasi der Spielmacher bei Bielefeld ist. Und der war diesmal nicht nur der Spielmacher, der war, der war alles. Unfassbar der Typ. Ähm, weiter ging es dann ähm, eigentlich in der ja, 86., wenn man so will. Bis dahin ist mir Massimo noch so ein bisschen aufgefallen, der als einziger Einwechselspieler versucht hat, so ein bisschen. Tempo ähm, reinzubringen, hat auch ein ganz gutes Raumspiel gezeigt, ähm, war zwar wie immer am Ball noch ein bisschen überhastet, hat aber richtig Einsatz gebracht, war hinten und vorne zu finden. Wie gesagt, dann auch die große Chance gehabt äh, zum Anschlusstreffer. In der 86. Ähm, kam es dann aber zum zur endgültigen Spielentscheidung. Äh, der VfB hat da eine hohe Flanke in den Strafraum gebracht, die wurde rausgeköpft, VW war dann hinten komplett offen. Clement hat sich vorm Strafraum total von Duan verladen lassen, darf so absolut nicht passieren. Und Duan geht dann halt an Kobel vorbei und zieht den Ball ins lange Eck. Und ja, stand 3-0 Bielefeld und damit war das Spiel dann auch gelaufen. Also, du merkst schon, die Spielbesprechung war diesmal deutlich kürzer. <lacht> weil ich echt nicht so viel zum Spiel notieren wollte, weil die Muster ständig dieselben waren und äh, es bis auf diese drei Tore von Bielefeld und zwei, drei Chancen beim VfB eigentlich auch nichts gab, was in dem Spiel irgendwie erwähnenswert gewesen wäre, außer dass der VfB keine Mittel fand, ähm, Bielefeld komplett ihr Spiel haben durchziehen können und sich das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt hat. Ähm, von den Statistiken her war es so, dass der Großteil vom VfB-Spiel, das sieht man auf der Heatmap ganz gut, 30 Meter vom eigenen Tor stattfand. Das ist einfach dadurch bedingt durch diese hohen, langen Bälle der Bielefelder. Ähm, was man auch ganz gut sieht, dass Bielefeld im VfB hauptsächlich den Ball überlassen hat, ähm, in den Pässen stand es am Ende des Spiels 619 zu 326, was man aber auch sieht, wenn man sich die Pässe anguckt, dass Bielefeld eine viel höhere Streuung auf dem Platz hatte äh, und dadurch auch viel mehr Raumgewinn als der VfB, wo es zwar unfassbar viele Pässe gab, die sich aber eben hauptsächlich auf engstem Raum abgespielt haben, was eben nachweislich auch nicht so das, das optimale Spiel beim VfB ist. Außerdem, was eben auch ganz ähm, äh, ganz auffällig war, dass äh, wir sowohl in den Zweikämpfen am Boden als auch in den Zweikämpfen in der Luft unterlegen waren und da vor allem in den Schlüssel-Zweikämpfen. Um zu meinem Fazit zu kommen, war das Spiel gegen Bielefeld vom VfB in allen Belangen zu wenig. Aber nicht nur auf dem Platz, ich fand auch abseits des Platzes, hätte Rino deutlich früher und mutiger handeln müssen. Er fordert ja immer wieder Mut von seinen Spielern. Das hat er diesmal meiner Meinung nach nicht gebracht. Er hätte viel früher im Sturm handeln müssen, äh, viel früher wechseln müssen, ähm, Ja, weil einige Spieler halt wirklich, da habe ich einfach Zweifel, ob es wirklich für die erste Bundesliga reicht muss ich so klar und deutlich ansprechen. Ich weiß nicht, ob äh, ein Förster, ob ein Clement wirklich von ihrem Skillset rund genug sind, um es in der ersten Liga zu packen und da ernsthafte Alternativen zu unseren etablierten Stammspielern zu sein. Bielefeld war noch dazu unglaublich effektiv, ganz entgegen ihrem normalen Trend. Normalerweise war Bielefeld in dieser Saison eher eine Mannschaft, die viele Chancen hat liegen lassen. Diesmal haben sie quasi äh, ich glaube, von vier Chancen eben drei verwandelt. Ähm, waren waren total clever in ihrem Spiel und hatten dazu halt äh, mit Ortega und Duan zwei überragende Spieler und Klos, der auch ein klasse Spiel gemacht hat. Es war eine absolut verdiente Niederlage vom VfB, wenn sie auch vielleicht ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Ähm, Stimmen zum Spiel habe ich diesmal keine als Audiomitschnitt. mitschnitt äh, Man kann es aber so zusammenfassen. Es gab sowieso nur Matarazzo, der sich nach dem Spiel äh, direkt geäußert hat. Der will ne zumindest mal ordentliche erste Hälfte gesehen haben. Ich habe das, wie gesagt, ganz anders gesehen. Natürlich hatte der VfB äh, eine gewisse ähm, Platzdominanz, Balldominanz, weil Bielefeld einfach dem VfB den Platz und den Ball überlassen hat, aber gegen die Waffen von Bielefeld hatte man zu keinem Zeitpunkt irgendeine Antwort. Aber ich wiederhole mich, <lacht> aber das Spiel war halt auch irgendwie wie auf Replay gedrückt. Ja, man hat immer wieder dasselbe gesehen. So, den Rest äh, der Stimmen zum Spiel verlinke ich dir natürlich wie immer in den Show Notes. Kommen wir zum Man of the Match. Das war für Twitter. Diesmal Kobel mit fünf Stimmen, vor Klimo mit drei Stimmen. Für mich war es ähm, tatsächlich Klimo. Äh, Gregor hatte zwar diese ein, zwei Wahnsinnsparaden drin, ich fand aber bei Klimowitz äh, trotz seiner nur 38 Ballkontakte, ähm, er war der einzige Spieler, der mehr als ein Tripling gemacht hat im Spiel. Äh, und das, obwohl wir Bali, der normalerweise eine absolute tripling maschine ist, auf dem Platz hatten. Und ich fand es beeindruckend, wie er immer wieder offensiv versucht hat, Lösungen zu finden, sich aber auf dem gesamten Platz halt auch eingeschaltet hat ins Spiel. Also für mich Spieler des Spiels. Diego Klimowitz, für den es hoffentlich bald mal zum nächsten Saisontor reicht, würden wir ihm, glaube ich, alle gönnen. Ne? Kommen wir zur Vorschau aufs nächste Spiel, das quasi heute schon ist, wenn du den Podcast hörst. Also samstags 15.30 Uhr. Die Pressekonferenz dazu verlinke ich auch in den Shownotes. Der Gegner ist der SC Freiburg. Die sind gerade Tabellenneunter mit 24 Punkten, 31 Toren, 28 Gegentoren, 6 Siegen, 6 Unentschieden und 5 Niederlagen in dieser Spielzeit. Die kommen aus einem Zuletzt sehr umkämpften Unentschieden gegen Frankfurt, äh, haben davor eine Niederlage gegen Bayern erleiden müssen, hatten davor aber eine richtig starke Fünf-Siege-Serie in der Bundesliga und haben zwischenzeitlich nur gegen uns im Pokal verloren. Freiburg spielt meistens in einem 3-4-2-1. Äh, sie haben eine sehr, sehr breite Spielanlage, nutzen auch wirklich den kompletten Platz, um sich so auch Räume zu schaffen für, ihr, für ihre sehr beweglichen Angreifer die allesamt eine super Bewegung in die offenen Räume haben und das auch richtig gut interpretieren können, wo sie jetzt in die Räume reinstoßen müssen. Dadurch spielen sie sehr, sehr viele Chancen heraus und äh, kreieren auch immer wieder gefährliche Standards, wo wir ja diese Saison nicht ganz so gut sind mit unserer etwas äh, gewöhnungsbedürftigen ähm, ja, raum Deckung-Hybride bei Standards. Bisschen komisch, klappt nicht immer oder klappt diese Saison eher selten. Aber ja, bei Standards fange ich immer das krasse Schwitzen an, wenn irgendwo ein Freistoß in einer gefährlichen Position gegen den VP ist oder ähm, wieder mal eine Ecke reinsegelt. Zu den Stärken von Freiburg äh, hatte ich gerade schon gesagt, die überladen die Offensive gerne mit ähm, drei, vier Offensivkräften sehr, sehr schnell. Und erzeugen dadurch Überzahlsituationen. Die Offensivspieler von Freiburg haben super Bewegungen im Raum. Und äh, sie haben natürlich mit Nils Petersen den Joker. Ja, der hat diese Saison auch schon wieder sieben Tore geschossen. Als, ähm, ja muss man sagen, hauptberuflicher Kurzzeitspieler bei Freiburg. Äh, Schwächen bei Freiburg sind dass sie sich gerne mit äh, Pässen in die Tiefe aushebeln lassen, da die Verteidiger manchmal so ein bisschen den Zeitpunkt verpassen, rechtzeitig rauszurücken und zu pressen und bei denen auch hin und wieder die Staffelung nicht so ganz optimal ist. Das kommt dem VfB jetzt natürlich wieder riesig entgegen, gerade wo Nico und Silas wieder fit sind, beziehungsweise nicht fit, sondern also fit sind sie hoffentlich auch, aber äh, wo sie ihre Gelbsperre abgesessen haben. Außerdem, was uns auch entgegenkommt, ist Freiburg ganz, ganz schlecht darin, Führungen zu verteidigen. Heißt auch, wenn die in Führung gehen sollten, äh, ist die Chance hoch, dass man sich da nochmal rankämpfen kann. Wobei wir natürlich auch einfach hoffen dürfen, dass es vielleicht läuft wie im Pokalspiel, wo der VfB für mich die bis dato reifste Saisonleistung abgerufen hat. Der Schlüsselspieler bei Freiburg ist mit Sicherheit Winschein zu krifo, der hat diese Saison schon sieben Tore und vier Assists gebracht, bringt dazu 2,2 Schlüsselpässe pro Spiel. Um das in Relation zu setzen, das ist vergleichbar mit Gonzalo Castro bei uns, der 2,1 Schlüsselpässe pro Spiel spielt. Und trotzdem hat Grifo, obwohl er ja so ein, auch so ein ganz beweglicher Angreifer ist und jemand, der ähm, gerne ins Risiko geht, eine Passgenauigkeit von über 80%. Prozent. Was wirklich sehr, sehr bemerkenswert ist. Ist einfach ein Wahnsinns-Offensivspieler, den Freiburg da vorne hat und ein wahnsinns -Taktgeber. Der interessanteste Spieler für mich bei Freiburg ist zurzeit Ermedin Demirovic. Der kam im Sommer äh, von St. Gallen, war das glaube ich. Der läuft so ein bisschen unterm Radar, weil er erst zwei Tore als Stürmer geschossen hat. Konnte aber schon sechs Vorlagen geben, hat äh, zuletzt immer mehr Spielzeit bekommen. Das ist ein ganz aggressiver Stürmer, der sich äh, auf dem gesamten Platz bewegt und immer wieder Bälle erobern kann. Ist dazu ein sehr, sehr schneller Stürmer, äh, hat immer wieder den Kopf oben und sucht die besser positionierten Mitspieler, was auch seine äh, Vorlagenanzahl natürlich zeigt. Versucht, wenn er in aussichtsreichen Situationen ist, aber auch sehr, sehr schnell abzu. Schließen ist also keiner, der jetzt ähm, noch fünf Haken schlägt und noch einen Übersteiger reinpackt und dadurch Chancen vertändelt. Was so eine Schwäche von ihm noch ist, ähm, ist, dass er in seiner Positionierung manchmal noch ineffizient ist. Äh, das heißt, er geht auch manchmal die falschen Wege oder stellt sich dann selbst die Passwege zu, weil er hinter Verteidiger steht oder so, wo ihn keiner anspielen kann. Seine Defensivarbeit ist mit Sicherheit auch noch nicht so der Hit. Und seine Pässe im Spielaufbau lassen auch noch zu wünschen. Übrig hat eine relativ hohe Fehlpassquote. Aber ist halt auch noch ein ganz junger Kerl, der sich noch in die Bundesliga einfinden muss. Aber wie ich finde, ein richtig guter Transfer der Freiburger, ähm, der mit Sicherheit auch gegen uns seine Minuten bekommt und auf den man auf jeden Fall aufpassen muss. Kommen wir zu den verletzten und gesperrten Spielern. Beim VfB gibt es da keine Veränderungen, bei den Verletzten zumindest. al fehlt nach wie vor mit einer Schambeinreizung. Äh, Bobo Avucca fehlt äh, nach seinem Achillessehnenriss, der hat noch einen Trainingsrückstand. Lee Ekloff fehlt immer noch mit seinem Knochenödem. Äh, und Clinton Mola hat nach wie vor noch Trainingsrückstand nach seinen Hüftproblematiken. Um, Silas und Gonzales kehren wie gesagt nach ihrer Gelbsperre zurück. Bei Freiburg fehlt Abrashi mit einer Unterschenkelprellung, Flecken fehlt, der ist noch im Aufbautraining nach einer Ellbogen-OP und Quan fehlt auch noch, der hat eine Verletzung am Wadenbeinköpfchen. Höfler kehrt nach seiner Gelbsperre auch zurück, also der darf uns dann auch wieder ähm, gehörig auf den Keks gehen, wenn er denn spielen darf. Mein Tipp ich tippe mal diesmal ein bisschen defensiver, ich tippe auf ein 1 zu 1 Unentschieden, könnte damit gegen Freiburg aber auch ganz gut leben. Falls wir gewinnen, ist das natürlich super, weil dann würden wir tatsächlich an Freiburg in der Tabelle vorbeiziehen. Das zeigt äh, trotz der Niederlage gegen Bielefeld, wie gut wir uns diese Saison dann doch schlagen. Dann will ich mal über das aktuelle Geschehen sprechen, was es gerade so rund um den VfB gibt. Ähm, es gab vor ein paar Tagen, ich glaube am 19. Januar war das, einen Bericht äh, der Stuttgarter Nachrichten. Auf den könnt ihr in voller Länge in der wirklich großartigen Mein Vfb app zugreifen. Ähm, die Herren Schumacher, Meisel und Pavlic machen da eine ganz großartige Arbeit. In den letzten Wochen wirklich explizit zu loben, was die da leisten. Ähm, die Mein VfB App kostet in der Plus Variante 1,99 Euro im Monat. Äh, dadurch hast du dann Zugriff auf ähm, sämtliche äh, Plus Artikel, die wirklich wirklich lesenswert sind. Den Link dazu packe ich auch mal in die Show Notes und ich werde ein bisschen was daraus zitieren. Rate dir aber wie gesagt ähm, äh, zumindest mal das Testabo da auszuprobieren und den Artikel einfach nochmal selbst nachzulesen. Ähm, und zwar ging es da um die eventuelle Verschleierung der Ermittlungen der Kanzlei Ezekon bezüglich der Datenaffäre. Und wenn man das so gelesen hat, was da stand, da konnte einem schon, gelinde gesagt, der Kragen platzen. Ich zitiere, aus Zwischenberichten der Kanzlei ESECON geht hervor, dass der VfB-Vorstand und Teile des Präsidiums die Aufklärung der Datenaffäre erheblich erschweren. Der Zwischenbericht, ähm, das ist vom Stand November, der ist wohl vom 15. November. Weiter zitiere ich, es ist eine Affäre, die nach Meinung renommierter Datenschutzexperten an einem Nachmittag aufgeklärt werden könnte, zumindest dann, wenn alle Beteiligten mit offenen Karten spielen würden. Heißt also, da wurde ja kräftig gemeckert, ne, dass die, ähm, dass diese Ermittlungen so viel Geld kosten und den Verein ja an den Rand seiner Existenz treiben würden und ja... Wie schon zuletzt angesprochen, ist das wohl hauptsächlich deshalb so, weil die Leute, die sich darüber echauffieren, gleichzeitig die Ermittlungen blockiert haben. Des Weiteren heißt es, dass unter anderem die Herren Mutschler, Heim und Röttgermann äh, bislang negativen Einfluss auf die Ermittlungen genommen haben, dass aber auch der AG Vorsitz, also auch Hitzelsberger, versucht haben, ohne Zustimmung des Präsidenten, das Ermittlungsmandat zu beenden. Außerdem soll man den Hauptverdächtigen weiteren Zugang zu ihrer IT gegeben haben, wodurch natürlich Verschleierung ermöglicht wurden und werden. Also einfach eine riesige Shitshow, die da abgeht. Und man möchte einfach nur noch kotzen, wenn man das hört. Das Blatt mit den vier Buchstaben hat zwar mittlerweile einen etwas merkwürdigen, äh, kann man dazu Artikel, eine Ansammlung von, von kurzen Teilen rausgehauen, indem man versucht, das ein bisschen zu relativieren, weil Esekon jetzt sagt, naja, mittlerweile ist das besser, aber besser ist wohl nicht gut, denn sonst wäre der Mist hier ja aufgeklärt, ne? Also ich erinnere nochmal an das Zitat, ähm, es ist eine Affäre, die nach Meinung renommierter Datenschutzexperten an einem Nachmittag aufgeklärt werden könnte. An einem Nachmittag, wenn alle mitspielen würden. Also so gut kann die Zusammenarbeit ja nicht sein. Ich habe mich dann natürlich erstmal riesig aufgeregt, wie ganz Twitter oder fast ganz Twitter. gibt ja noch so ein paar äh, verirrte Seelen. Ähm. Die, die, die das alles nicht so eng sehen, dass da mit äh, dem Vertrauen der Mitglieder und Fans gespielt wurde. Und ähm, auch Herr Riedmüller, der ehemalige andere Präsidentschaftskandidat oder Präsidentschaftskonkurrent von Klaus Vogt, Christian Riedmüller, hat sich dann zu Wort gemeldet. Äh, ich habe ihm dann auf Twitter geschrieben, dass ich ihn unwahrscheinlich gerne beim VfB sehen würde, weil ich einfach glaube, dass, dass wir gerade jetzt Menschen wie ihn brauchen, denen der VfB halt wirklich am Herzen liegt und die auch das Herz am rechten Fleck haben. Und er hat daraufhin, was echt super geil war, auf Twitter bestätigt, ähm, also auch hier, ich zitiere, unter einem Präsidenten Klaus Vogt kandidiere ich im Herbst gerne für das Präsidium bei unserem VfB. Das hat dann gleich riesige Runden gemacht, was super, super geil ist. Äh, hat auch gezeigt, dass sich das einfach ganz viele Menschen wünschen würden. Äh, den Tweet verlinke ich dir dann natürlich auch in den Shownotes. Ich möchte mich jetzt aber, weil ich nicht den Eindruck aufkommen lassen möchte, dass ich hier irgendwie eine Personsache daraus machen möchte, nochmal an Thomas Hitzlsperger direkt wenden. Ähm, natürlich geht es hier um Personen, aber ich möchte nicht, dass, dass man den Eindruck bekommt, dass ich oder andere Fans explizit was gegen Thomas Hitzelsberger haben. Und deswegen, ich weiß zwar nicht, ob Thomas Hitzelsberger das jemals hören wird, aber äh, ich möchte ihn einfach direkt mal ansprechen. Und wenn alle schon hier offene Briefe raushauen, möchte ich jetzt mal in den offenen Monolog gehen an Thomas. Also, lieber Thomas... Die letzten Wochen waren hart für dich. Das weiß ich, weil sie auch hart für uns waren. Ich will nicht, dass du denkst, wir wollten dich loshaben, weil wir dich nicht mögen oder Revoluzzer sind oder einfach, weil wir mal wieder etwas Stunk im Verein brauchen. Wir sind ganz einfach enttäuscht. Es ist so, wie es zuletzt im Vertikalpass stand. Bei dir ist die Fallhöhe besonders hoch. Deshalb konzentriert sich unser Unmut so sehr auf dich. Ich habe es zuletzt schon mal gesagt, durch dich war ich wieder stolz, VfB-Fan zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass jemand den Verein vertritt, der für die guten Tugenden steht. Offenheit, Respekt, Diversität, Integration, aber auch Stärke, Fairness, einen guten Charakter und Sportlichkeit. Durch dich war es wieder cool, VfB-Anhänger zu sein. Du warst so etwas wie der strahlende Polarstern am dunklen Firmament des Profifußballs, Du strahltest Nähe, Güte und Bodenständigkeit aus. Du solltest uns aus den tückischen Gewässern leiten, in die wir in den letzten Jahren geraten sind. Abstiegsstrudel, Meuterei, tückische Untiefen. Du warst unsere Hoffnung. Jetzt aber drohst du, ein roter Riese zu werden. Du verbrennst, wirst in einer gewaltigen Supernova aufgehen und am Ende ein schwarzes Loch in den Annalen der VfB-Historie sein, das wir nur allzu schnell vergessen möchten. Du kannst das aber noch ändern, du hast das noch in der Hand. Wir Fans sorgen uns um unseren Verein, aber wir sorgen uns auch um dich. Also trage aktiv zur Aufklärung der Datenaffäre bei, sag dich los von deinen ehemaligen Gönnern, die längst zu lästigen Parasiten an unserem sich erholenden Vereinsleib geworden sind. Die Tür zur Genesung deiner Glaubwürdigkeit steht noch ein Spalt weit offen. Wir Fans wollen dich und Klaus Vogt beim VfB. Eine aufrichtige Entschuldigung? Und der Rückzug vom Griff nach der alleinigen Macht könnten deine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Ich bitte dich, tu das Richtige für dich, uns und den VfB. Es liegt in deiner Hand. Ja, und mit diesen Worten möchte ich mich bei dir auch fürs Zuhören bedanken. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch kurz auf die Bewertungen bei iTunes zu sprechen kommen. Uh, Erstmal, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn teilst uh, oder vielleicht sogar eine Bewertung abgibst. Loreika hat eine 5-Sterne-Bewertung gegeben. Vielen lieben Dank dafür uh, und hat geschrieben, ein neuer Podcast über den VfB. Sehr angenehm zu hören und informativ. Gerne weiter so. Vielen, vielen lieben Dank dir. So, und uh, Spacken hat eine 4-Sterne. Bewertung gegeben und hat geschrieben, guter Podcast mit netten, relativ kompetent wirkendem Host und guter Mikroqualität. Nur vielleicht sollte er sich noch jemanden Zweites suchen, damit es nicht immer nur ein Monolog ist. Das hatte ich ja im letzten Podcast schon angesprochen. Das bleibt definitiv im Hinterkopf. Dementsprechend viel Erfolg beim nächsten Spiel und wir hören uns dann die Tage wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.